0: Le pensophone Écoutez, il y a tant à voir Le travail, machine à remonter le temps Par Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie Épisode 1 Il ne faudrait pas confondre le travail qui introduit une dimension intellectuelle et l'emploi qui reste souvent du domaine de l'exécution. En 2007, on proposait au baccalauréat un sujet apparemment simple. « Que gagnons-nous à travailler ?» Beaucoup de candidats présentèrent la réponse la plus évidente. L'argent, oubliant qu'eux-mêmes, comme élèves, n'avaient jamais été rétribués. Si une certaine confusion s'empare des lycéens, au point qu'ils proposent une réponse qui suppose qu'au quotidien, ils ne travaillent pas, c'est que, comme tout le monde... Ils ont tendance à assimiler presque entièrement le travail à l'emploi. Ce faisant, ils oublient précisément que ne pas être employé, ce n'est pas nécessairement n'avoir rien à faire. Que travailler, ce n'est pas forcément être employé. Et qu'être employé, ce n'est pas nécessairement travailler. Au commencement Nous sommes ambivalents vis-à-vis -vis du travail, c'est parce que très tôt, il a fallu en reconnaître simultanément les bienfaits et le caractère profondément fatigant, usant, pénible. Le travail est à ce point nécessaire que nous pourrions penser que nous y sommes condamnés. Et c'est bien ainsi que la Genèse, ce texte fondateur de bon nombre de nos représentations, semble le présenter. Une punition pour la première faute commise par l'homme. Genèse 3, 17. Dès lors, celui-ci ne vit plus dans une pure jouissance, qui est une satisfaction immédiate, dénuée de toute forme d'intermédiaire, sans même laisser au manque le temps d'être ressenti, et doit se nourrir à la sueur de son front, mettre ses enfants au monde dans la douleur, puisque le travail est bien aussi le nom qu'on donne à cette phase allant des premières contractions à la naissance de l'enfant. Le travail, donc, est l'effort qui s'est glissé entre l'homme et ce dont il a besoin, ce qui rompt avec l'immédiateté propre au jardin d'Éden. De manière assez proche, on trouve chez Karl Marx une conception très sombre du travail qui pourrait faire passer celui-ci pour une malédiction. Il faut lire Marx, parce que tant ses héritiers que les ennemis de ceux-ci s'accordent pour reconnaître la pertinence de ses analyses. Ces manuscrits de 1844 sont un curieux ouvrage, mélange de prise de notes et de fulgurances. On peut lire ceci. « Dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. » Ce qu'observe Marx, c'est que le travail est profondément aliéné et aliénant. Aliéné parce que le travailleur n'est pas en possession de son travail. Quelqu'un d'autre que lui en tire plus de bénéfices que ce qu'il lui reverse comme salaire. Dès lors, contrairement à ce qu'on pense couramment, on perd de l'argent quand on va travailler, puisqu'on est spolié de la plus-value générée par son travail. Aliénant, le travail l'est aussi quand il contraint celui qui travaille à ne plus être lui-même. On peut penser aux employés sur les plateformes de télémarketing, à qui on demande de changer leur prénom, de gommer leur accent, de sourire au téléphone, parce que le sourire, ça s'entend. Devant surtout prononcer des paroles dont ils n'ont pas le droit d'être les auteurs, pas plus que celui qui assemble des hamburgers dans un fast-food n'est autorisé à être véritablement cuisinier. C'est chez Albert Camus, qu'on mesure peut-être le plus les conséquences d'une telle dépossession. Dans « Le mythe de Sisyphe », il décrit le désespoir et l'absurdité de la routine laborieuse. Il arrive que les décors s'écroulent. Levé, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève. Et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Tout commence, certes, mais tout s'achève aussi. Il faut rappeler ici que la première page du « Mythe de Sisyphe » instaure le suicide comme seule question véritablement philosophique. Et on sait combien le train-train quotidien des mêmes tâches à effectuer peut compter dans cette décision d'en finir. On pense que l'argument « il faut bien vivre » suffira à tout faire accepter. On constate parfois qu'il n'en est rien. Le vocabulaire lui-même ne trompe pas. On connaît l'étymologie supposée du mot « travail », provenant du latin « tripalium », qui désignait un instrument de torture et un appareillage de contrainte des bêtes de somme. Mais le vocabulaire du travail recèle d'autres étrangetés, comme ce mot « débauché, qui désigne aussi bien celui qui est libéré du travail que celui qui manque à toute exigence morale. On mesure là à quel point le discours met un point d'honneur à instituer le travail comme un devoir, afin qu'on s'exécute, plutôt de force, que de C'est donc le fait que le travail soit pénible et harassant qui justifie qu'il soit payé et qu'on valorise à ce point l'emploi conçu comme un devoir en dévalorisant les activités effectuées par plaisir. C'est ce qui explique que, dans le débat politique, quand on cherche à démontrer la valeur du travail, c'est finalement de l'emploi qu'on fait la promotion. Pour autant, nous allons voir que chacun des arguments précédents peut être remis en question. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur leponsophone.fr.